today in all personal I want to share with you some funny things and others not so funny that happened to me in the States but I'll share them with you in Spanish don't worry no sé en realidad cuántos de ustedes comprendieron la partecita que acabo de decir pero yo recuerdo cuando recién llegué a Estados Unidos no entendía ni papa estaba tratando de aprender y creo que les había comentado que yo escribía palabras y esas las trataba de memorizar había dos frases que trataba de, de mantener en mi mente una de ellas era I don't care y la otra era don't worry pero por alguna razón las confundía I don't care que significa no me importa y don't worry que significa no te preocupes no las podía y preguntaba otra vez y otra vez y otra vez hasta que alguien me dijo sabes qué, Eric olvídalo nunca vas a aprender inglés olvídalo o la vez que mi amigo camarada Lugo hay una palabra que se dice no o saber to know, saber entonces yo le preguntaba oye, ¿por qué está la K antes de esta? ¿cómo se debe pronunciar? porque hay una K entonces él me decía se pronuncia tienes que hacer un ruido no, no entonces, porque hay otra palabra que es, que es now ¿okay? N-O-W esta es K-N-O-W entonces yo, la now decía oh, now, now, right now pero cuando decía, este, you know, por decirlo así, tú sabes, yo decía, um, <ríe> you know. Y, men, o sea, no, pues así me enseñaban, así me decían, y ahí yo, yo, este, yo le seguía. Eh, o la vez que estaba con mi supervisor, y él me pregunta algo en el campo de golf, eh, porque trabajé en un campo de golf cortando el pasto y cuidándolo. Entonces este, me dice, oye, algo me pregunta de algo que pasó en un X, ¿no? Algo me preguntó. Y siempre se me quedó esto porque eh, yo le respondí que no sabía nada. La forma correcta de decir yo no sé nada en inglés es I don't know anything. ¿okay? Sin embargo, yo dije... I don't know nothing. Y en inglés tú no puedes tener un doble negativo. Es I don't know anything. O I know nothing. Y cuando dije I don't know nothing, oh, Scott se empezó a reír, pero a carcajear de mí brutalmente. Entonces dije, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Y lo repitió. I don't know nothing. I don't know nothing. Pues, encogido de hombro le dije, ¿cómo se dice? Dime. No, 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 no. No, no, no. Y no me quería decir, digo, por favor, dime porque te estás burlando. Finalmente me dijo, ah, I don't know anything. Pasó también que <ríe> le pedí el favor a un, a un cuate <ríe> que me ayudara porque una chica que quería salir con la chica. Estaban sonriendo y ta, 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 pero pues yo no podía decir ni pío, ni pío. 
eh, mi nombre y I am, um, I am, live. Todo lo comenzaba yo con I am, I am. <risa> y recuerdo que él fue, me ayudó según, pero <risa> terminó saliendo con la chica, le pidió el número a ella y <risa> se fue con ella. Ay. Así pasa a veces. Otras no son tan chistosas. Había un señor que cuando trabajaba en una fábrica de asfalto, o de concreto mejor dicho, era siempre amable, siempre me ayudaba, mira aquí, mira allá. Como no sabía bien el inglés, o sea, no sabía más que dos, tres palabras, entonces yo me guiaba por señas y eso, y muévete para acá, y haz acá, y chum, y quita, y ya veía lo que hacían y yo lo copiaba. Y recuerdo una ocasión que él estaba arreglando algo. No había mucho trabajo. Es que estaba arreglando algo, pero tenía las dos manos ocupadas. Y las herramientas, yo no sé ni cómo, ni por qué, ni... No sé. Las herramientas estaban atrás de él. No sé que mientras estuvo arreglándolo quedaron... Yo no sé. El punto es que llego, estoy ahí viéndolo, y me dice, mira, pásame. Y me dio el nombre de la herramienta. Que, o sea, era algo sencillo. Me dice, give me that, y voy a poner solo por ejemplo, eh, wrench, que significa herramienta, ¿ok? Me dice, give me the wrench. Entonces yo me quedo así de, en blanco. Eh, miro lo que está haciendo, volteo atrás a las herramientas y no tengo idea. Solo le, le paso una herramienta. Me dice, no, 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 Eric, give me the wrench. La segunda vez digo, señor, ayúdame. ¿Qué es esto? Digo, ah, ah, ah. Yo así de que, ah. Le paso la segunda. Y no, tampoco era. Ya un poco más desesperado me dice, porque estaba allí sosteniendo. Y me dice, give me that wrench. Me dice. Y le pido a Dios, señor, ayúdame, porque no sé qué es eso. No sé. Y agarro otra y se la doy. Recuerdo que le pasé el, esa herramienta y deja todo lo que estaba haciendo y lo bota. Y me empieza a insultar. Y me sentí terrible, terrible por no saber el lenguaje. poco después, ya, ya cuando yo sabía inglés, ya, ya sabía, yo entendía todo bien. Eh, en Michigan estaba trabajando con en plomería. Y ahí vamos a iniciar un edificio. Entonces desde abajo, la tierra, escarbar y ta, ta, ta. Ya estaba yo con la pala, dándole. Era suave. Pero en eso veo un montón de tierra que está ahí, pues se necesita mover la tierra. Y estos están ocupados en otra cosa. Entonces yo sé mover el trascabo y le digo al, al chavo, oye, este, el bobcat le llaman, la verdad no sé cómo se llama, pero es trascabito, como este pequeño, es un torito, no sé cómo se le llama, pero eh, le digo, oye, ¿por qué no muevo esta tierra ahorita que estoy haciendo nada? Porque estaba así parado, literal. Y se empieza a reír. Empieza a reír el cuate este. 
Y entonces me responde, pero me responde ahora en voz alta, para que los demás escucharan. Me dice, los mexicanos no manejan eso, solo las palas. <risa> yeah. Y me hizo escarbar un hoyo donde no había necesidad. Y le dijo a los demás, miren, yo este chavo que tiene según maestría, lo estoy haciendo que escarbe. Y yo que no he terminado ni la preparatoria, soy su jefe. Esa ocasión sí me levanté y le dije, mira, es verdad, yo estoy escarbando. Y tú eres mi jefe. Pero eso va a durar solamente unos meses porque cuando yo termine esto yo te voy a contratar a ti para que hagas mis construcciones y ya no dijo nada Pero las dificultades o para aprender algo o para realizar algo no es fácil no es fácil tengo que contar la última la última que no está tan tan melancólica eh, Estábamos cortando pasto. Greg. Esto fue en Arkansas. Eh, y estábamos cortando el pasto cuando algo pasó mal. Algo, algo pasó mal, ¿ok? No sé, no sé qué hicimos mal. Todo el grupo, todo el grupo. Entonces juntan a todo el grupo el jefe y llega el jefe. Ahora sí que el jefe de jefes, dicen por ahí. Llega todo y nos juntan y empezó a regañarnos. No sé si por los tiempos, por. No empezó a regañar. Pero entonces, dentro del regaño como muchos americanos son eh, groseros, eh, empezó a insultarnos eh, recordarnos el 10 de mayo. Y ya, terminó la junta, y entonces nos pusimos a platicar, y ya, dentro de lo poco que entendimos, pues le dije a un cuate, no, es que nos, nos mentaron hasta la mamá. Y dice un camarada, ¿se las mentaron a ustedes? Digo, no, a todos. No, dice a ustedes porque yo no entendí nada. <risa> ay, 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 ay. Mira, la, la vida, la vida trae situaciones difíciles. Y la vida trae retos. Para mí, la vida no debe de ser monótona. Algunos quizás sí. Aquí he observado, mira, cuando tú regresas de otro lugar, por, al no estar muchos años, tú observas cosas. Y aquí pareciera que a veces los mexicanos estamos cómodos, fíjate. Aunque Estados Unidos se dice, no, es que pobres, es que esto, no, están cómodos. Aquí se puede comprar una plaza si quieres. Tus padres te pueden dar tu plaza. Aquí si quieres un trabajillo ahí ya, frijolitos por decirlo ahí. Y a veces nosotros nos ponemos retos, porque los retos dan miedo. Pero no hablo solamente de hablar un idioma, de, de lograr una casa, de un coche. Eso es en realidad aquí o donde quiera lo puedes realizar. Esta mañana quiero comentarte de un reto mayor, personal. Quedamos que era todo personal. 
Para mí los retos mayores son aquellos como amar. Amar a alguien que no puedo tal vez amar o que no deseo amar. Es difícil para mí. A perdonar. ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué tengo que perdonarla? A gozar. ¿Cómo voy a gozar si tantos problemas, no hay trabajo, no hay esto, falta el otro? A gozar. Pero fíjate que allí es donde se vuelve una necesidad del buscar a Dios. Donde se vuelve tan relevante Dios. Porque para mí Dios me reta. ¿Sí? Y challenges me. Me reta no solo a ser mejor en sentido económico, eso no, eso es X. No, la Biblia me reta a eso, a amar, a perdonar aquello que me hicieron. ¿Cómo no puede ser? Pero es así. O sea, dentro de los retos que tenemos en la vida y que a veces los logramos, para mí el inglés fue un reto tremendo. Pero fue fácil. O fue mucho más fácil que el poder perdonar a cierta persona. Que el amar a aquella persona. Eso no es fácil. Necesito de un ser superior para poder ayudarme a llevar a cabo eso. Y es por esa razón que personalmente... Me gusta leer la Biblia porque en la Biblia encuentro ese tipo de retos. Amad a vuestros enemigos. Perdonad al que os maldice. ¡Ah! Pero se sí hace una diferencia, ¿sabes? Hace una diferencia porque al final del día terminas con gozo. La vida tiene propósito. Lograste cosas. Este día pues te quiero retar, no solamente a cumplir tus objetivos, que has de tener por ahí dos, tres estancaditos, todos tenemos uno. Saca ese libro, eh, saca esa máquina de podar pasto, saca, yo no sé, ese, ese hobby que quieres hacer, eso que quieres aprender, empiésale. Pero aún más importante que eso, ¿qué te parece hoy? retarnos a perdonar pídele pídele a Dios retarte a amar amarte a ti a perdonarte a ti que estás haciendo algo que te está dañando y te sigue dañando a te reto a dejarlo a tener control de ti ¿Sí? por eso pues Hoy, en todo personal, vamos a empezar un reto. Lo padrísimo de esto es que tú decides cuál es ese. Tú lo decides. Lo puedes compartir. Me puedes mandar un mensaje. Eric, fíjate que inicié tal cosa. Y con gusto lo leeré. Pero inicia algo. Quizás el más difícil... 
dice el reto de perdonar, de amar o de estar con gozo en esta vida, a pesar, a pesar de cualquier dificultad. Dios te bendiga. Buen día.